0: Aquí comienza Descifrando el Futuro, con el Pastor Luis González. Hola mis amigos, ¿qué tal? Muy bienvenidos al programa Descifrando el Futuro. Hoy tendremos un tema poderoso, así que quiero invitarte a hacer conmigo algunas reflexiones. Una pregunta, ¿todos los predicadores son verdaderos o hay predicadores falsos? ¿Todos los pastores, sacerdotes, curas son hombres de Dios? ¿O hay personas que están usando la Biblia, usando la fe, usando la iglesia de manera falsa? ¿Tú crees que hay personas que se presentan como si fuese o como si fuera Dios? ¿Sería posible? ¿Qué piensa usted? ¿Hm? ¿Hay ¿Por ahí comercio de la fe? ¿Están usando la fe como una estructura financiera o política? Son buenas preguntas, ¿no? Y hoy queremos tratar de estos temas. Por eso yo te invito a ti, mi amigo, a tomar asiento en su sofá, o en la silla de su casa, o quizás en otro ambiente cualquier que pare todo lo que tú estás haciendo, para mantenerse firme y focado, atento a este programa, porque este programa seguramente te va a abrir la mente, los ojos y el corazón para comprender algo profundo, necesario, actual y seguramente algo que te va a llevar a una experiencia de salvación con el Señor. El tema de hoy es Hombres que se creen Dios. ¡Prepara tu corazón! Aquí comienza Descifrando el Futuro con el Pastor Luis González. Bueno, nuestro programa Descifrando el Futuro está en las redes sociales. Y quería destacar el Facebook, el Facebook Descifrando el Futuro. Nosotros estamos usando este canal para hacer transmisiones en vivo. Así que, por favor, manténgase atento a este canal del Facebook, porque queremos siempre transmitir sermones, reflexiones y estudios de la Biblia. ¿Está bien? Bueno, eh, nuestro programa también está realizando una serie espectacular, que es la serie El Misterio de la Profecía. Este el Misterio de la Profecía está con base en un libro que que fue preparado y escrito por el pastor Mark Finley, un pastor norteamericano que preparó este material para ayudar a comprender las profecías bíblicas. Y para que tú tengas este material, este libro, nosotros mostramos en su pantalla este link, este sitio, para que a través de él tú, tenga, tú tengas acceso al contenido, al material que estoy mostrando aquí. Este es un libro que fue preparado por ASIS. ASIS es nuestra casa editora para toda Sudamérica. Y también tenemos una, una, un trabajo integrado con el departamento de publicaciones, donde los colportores están disponibles para llevar hasta tu casa este material. Vale la pena. Yo recomiendo para ti. ¿Está bien? Ok. Entonces ahora vamos a entrar en las citas que tenemos en este tema de hoy. Es el capítulo número 13. Y la primera cita está en la página 215. que dice? La gran mentira del tiempo del fin sería tan astuta tan engañosa, que incluso el pueblo escogido de Dios se vería seriamente tentado a creerla. No, eso es impresionante. Esto es impresionante, ¿no? ¡Qué cosa, eh! Vamos para otra cita en la página 216, que dice, los movimientos religiosos engañadores, crecerán siempre que la iglesia carezca de poder espiritual. O sea, nuestra debilidad espiritual abre espacio para que los falsos y los engaños crezcan aún más. Vamos para otra cita que está aquí en la página 219, que dice, Una creencia errónea sigue siendo incorrecta sin importar con qué sinceridad la creas. O sea, mentira es mentira. No cambia. Así que tú debes tomar cuidado. Otra cita interesante está en la página 222, que dice, Si nuestra fe está anclada en la palabra de Dios, no puede ser sacudida. Por eso, la Biblia dice que sus palabras o que su palabra es verdad. Amén. Alabado sea Dios. Bueno, mis amigos, entonces, a partir de este momento, nosotros queremos abrir la Biblia para entrar profundamente en la explicación de ese tema. Voy a guardar mi libro por aquí, voy a tomar el libro de los libros, la Santa Biblia, para empezar el tema. Vamos, entonces, analizar algunos textos y considerar algunos puntos claves para hoy. Primeramente, vamos a abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 13. Apocalipsis, capítulo 13, es el capítulo que habla de las dos bestias. La primera bestia está a partir del versículo número 1 hasta el versículo número 10. La primera bestia sale del mar. Pero la segunda bestia está en el capítulo 13 del versículo 11 hasta el versículo 18. Y la segunda bestia sale de la tierra. La primera del mar, la segunda de la tierra. La segunda bestia tiene características interesantes que llaman mucho nuestra atención. A ver, capítulo 13, versículo 11. Escrito está. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejante a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Bueno, aquí te pido un poquito de atención. ¿Por qué? Porque la segunda bestia tenía dos cuernos y esto le daba apariencia de cordero, pero cuando hablaba, hablaba como un dragón. Entonces aquí tengo dos palabritas. Cordero y dragón, te pregunto a ti, ¿qué significa cordero en, en la Biblia y sobre todo en Apocalipsis? Cordero es una referencia a Cristo, a Jesús, y dragón es una referencia al diablo. Ahora escúchame, la segunda bestia aparece aquí con apariencia de cordero, pero habla como dragón, o sea, parece Cristo, pero es el diablo. Parece bueno, pero es malo. Parece luz, pero es tiniebla. Parece cielo, pero es infierno. Parece verdadero, pero es mentira. ¿Qué te parece? ¿Mm? Y esto es solo el comienzo, porque hay muchas cosas para hablar, para explicar. Mi querido amigo y mi querida amiga, tú que estás mirando este programa desde Perú, o desde Chile, o desde Bolivia, o desde Paraguay, o de Uruguay, o de Argentina, o de Ecuador. Escúchame. Cuando analizamos estas dos características, cordero y dragón, apariencia de cordero, pero habla como dragón, descubrimos que aquí está un falso profeta, un engaño, una trampa, una mentira. Y también lo que llamamos de... Hipocresía. Vamos a abrir la Biblia entonces en Mateo. Mateo capítulo 24. Mira lo que dice Mateo capítulo 24. Vamos para el versículo de número 4 y 5. Atención. Jesús respondió, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Bueno. En este caso, Cristo estaba hablando acerca de los últimos acontecimientos. Cristo predicaba un sermón profético en el monte de los olivos. Y cuando preguntaron a Cristo, Señor, ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Y cuándo serás, será todo esto? ¿Cuándo todo esto va a pasar? Cristo responde diciendo que el día y la hora de su segunda venida nadie sabe. Pero con relación a las señales, Cristo menciona una lista de acontecimientos. Y en esta lista de acontecimientos, Cristo habla acerca del engaño y dice, Cuidado, porque vendrá engaño. Cuidado con los engaños. Y en el versículo 5 dice, Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces, Cristo llama la atención para los engaños de los últimos días. ¿Qué sería un engaño? ¿Sería una mentira disfrazada de verdad? ¿Sería algo malo con una apariencia de algo bueno? ¿Sería apariencia de cordero pero habla como un dragón, como dice Apocalipsis 13? Entonces, la Biblia dice, cuidado con los engaños de los últimos días. Y hay muchas personas que usan la Biblia, usan la iglesia, la fe, para engañar. ¿Sabe lo que hacen? Usa el texto fuera del contexto. O sea, ellos buscan un versículo y explican el versículo de la manera errada. Y las personas que no tienen conocimiento pasan a creer en una mentira disfrazada de verdad. Solo porque el tipo, el predicador usó un texto bíblico. Cuidado porque el diablo es experto en usar textos bíblicos, pero fuera del contexto. Y ahí está el engaño. Y el versículo 5 de Mateo capítulo 24 dice, vendrán muchos en mi nombre. Cuidado porque hay muchas personas por ahí predicando en el nombre de Cristo, pero nunca tuvieron autorización permiso de cristo para predicar en su nombre tampoco para orar en su nombre tampoco para para hacer milagros en su nombre tampoco para sanar en su nombre pero aún así siguen usando el nombre del señor pero no tiene autorización para tal hay que cuidar entonces y la biblia sigue dice porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, yo soy el Cristo. ¿Sabe que por ahí hay falsos cristos? En Brasil, en países sudamericanos, en, en lugares eh, y estados americanos, norteamericanos, y otras partes del mundo, siempre aparece un tipo, ¿no? Así con, con barba, con este pelo largo, con una ropa distinta, con una manera de, de caminar, ¿no? Así, ¿no? Y de hablar así de espacio, como algo solemne. Y el tipo dice, no, yo soy Cristo, no sé qué cosa. Cuidado. Porque Cristo no vendría de esta manera ese es otro engaño, el diablo envía sus falsos profetas, sus falsos pastores, los falsos curas, los falsos líderes, el diablo envía los falsos, falsos cristos también, para preparar el camino, preparar el terreno, ¿sabe para qué cosa? ¿sabe para qué cosa? Para uno de los mayores engaños de la historia, ¿sabe cuál será? El diablo, el propio diablo intentará, intentará imitar la segunda venida de Cristo. Exactamente lo que dice la Biblia. Te voy a mostrar. Atención que te voy a mostrar. La Biblia habla, menciona, explica, decifra todo esto para nosotros. A ver, Mateo capítulo 24, versículo número 11, dice así. Se si levantarán muchos falsos profetas... E enganharão a muitos, viste, se levantarão muitos falsos profetas. Por isso, há que cuidar. E agora, Mateus capítulo 24, versículo 24, disse assim, 24, 24, diz, Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e harão grandes señales e prodígios para enganar, se for possível, Aún a los elegidos. Impresionante. O sea, el engaño sería tan terrible, tan fuerte, que el diablo lograría engañar personas elegidas por el Señor. O sea, los siervos de Dios, algunos serían también engañados. Por eso hay que vigiar, orar y estudiar la Biblia de la manera Correcta Y nosotros en la TV Nuevo Tiempo, en la radio Nuevo Tiempo, en la red Nuevo Tiempo, ofrecemos para ti cursos bíblicos profundos, pero fáciles de entender y de la manera correcta. Tú puedes hacer tu pedido para nosotros aquí en nuestro programa y nosotros enviaremos para ti el curso bíblico gratis. Amén. Amén. Bueno, la Biblia sigue hablando sobre ese tema, ¿sabes? Y ahora te voy a mostrar el texto que muestra que el diablo está preparando el terreno, el camino, para el mayor engaño. Porque primero aparecen los engaños locales, los engaños puntuales, enseguida aparecen los falsos profetas, después falsos cristos, y un engaño aquí, otro engaño por allá, preparando el terreno para el mayor engaño. A ver lo que dice el texto, Mateo capítulo 24, Vamos a leer los versículos, los versículos a ver el 25 eh, y 26 y 27. Dice así, Mateo capítulo 24, 25 al 27. Dice, mirad, os lo he dicho de antemano. Así, si os dicen, si os dicen, aquí está Aquí está en el desierto, no salgáis. Aquí en las cámaras no creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Viste? O sea, si una persona se acerca a ti y dice: Hey, vení, vení, vení rápido. E Cristo já, já, regressou já. Em sério? Sim, já regressou A ver, e dónde está Cristo? Não, Cristo está em Buenos Aires. Mentira. Não, não, Cristo está em Cochabamba. Mentira. Cristo está em Montevideo. tampoco mentira. Não, 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 Cristo regressou já, está em Asunción, em Paraguai. Mentira. Não, Cristo já regressou já, está em, está a ver, eh, em Santiago de Chile. No, mentira. No, está en Quito, Ecuador, mentira. Está en Nueva York, mentira. Está, está en Londres, mentira. Porque Cristo no viene de esta manera. Cristo vendrá en las nubes de los cielos. Y Cristo quedará en el aire. Y todo ojo lo verá. Amén. Pero el diablo es astuto. Y entonces está preparando para un gran engaño. Por eso hay que tomar cuidado. Y por eso la segunda bestia de Apocalipsis es una es una revelación bíblica apocalíptica para mostrarte a ti y para mostrar a todos la estrategia del diablo, su engaño. Y delante de toda esta situación de engaño aparece Apocalipsis capítulo 17. Porque en Apocalipsis tenemos, encontramos dos mujeres. Una mujer fiel, obediente, honesta y pura que está en Apocalipsis 12. Y la otra mujer que es una rabera, una prostituta, una falsa mujer que aparece en Apocalipsis capítulo 17. Y tú sabes que mujer en profecía significa iglesia. Entonces, si yo tengo dos mujeres, una en el capítulo 12 y la otra en el capítulo 17 de Apocalipsis, significa que yo tengo dos iglesias, dos movimientos religiosos. Solo que la iglesia de Apocalipsis 12 es la iglesia verdadera y la iglesia de Apocalipsis 17 es la iglesia falsa. Solo que, para un poquito para pensar, si es una iglesia, ¿cómo es falsa? Si es una iglesia que usa la Biblia, que habla de Jesús, que hace el bien para las personas, ¿por qué y cómo puede ser falsa? Ahí está el tema. Entonces te voy a explicar. Es muy simple. El diablo armó una estrategia, una trampa. Y la mejor trampa fue trabajar con una iglesia. Porque cuando aparece el nombre de una iglesia, normalmente las personas paran para escuchar, porque dice, es una iglesia, es un líder espiritual, es la Biblia, es el nombre de Dios, entonces hay un respeto, hay una reverencia, hay una atención, ¿sí o no? Entonces el diablo es astuto. ¿Qué hizo el diablo? Organizó una iglesia, entonces la iglesia es solo para llamar la atención, porque por atrás... Hay un veneno, hay un engaño, hay una mentira. ¿Y sabe cómo funciona esto? Te voy a mostrar, te voy a desvendar, o sea, descifrar para ti cómo funciona todo esto. Abra su Biblia conmigo en Mateo capítulo 4. Te voy a mostrar cómo funciona ese tipo de engaño. Mateo capítulo 4. Cuando Cristo fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, Cristo fue al desierto para hacer su ayuno y quedó 40 días de ayuno y oración y cuando terminó su ayuno apareció el tentador solo que el tentador apareció como un ángel de luz para tentar a Cristo y enganar a Cristo mira cómo fue el engaño Mateo 4 versículo 1 entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo después de ayunar 40 días y 40 noches Tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo, Atención, atención, a ver, atención. Apareció el tentador y le dijo, Versículo, estoy en el versículo 3. Mira que dijo el tentador. Si eres hijo de Dios, Di, a las, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Viste? ¿Sabe qué respondió Cristo? Versículo 4. Pero Jesús respondió, escrito está. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, escucha la segunda tentación. Versículo 5. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso sobre el alerro del templo y le dijo, mira qué dijo el diablo, y le dijo, si eres hijo de Dios, Échate abajo, que escrito está, a sus ángeles mandará por ti, para que te sostengan en sus manos, para que tu pie no te tropiece en piedra. Bueno, detalle. Cristo contestó al diablo usando la Biblia cuando dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Entonces, en la segunda tentación, el diablo saca su Biblia y dice, Tú eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está en tu palabra. O sea, el diablo usó la Biblia para tentar a Cristo y para engañar a Cristo. Mira que el diablo, de manera muy atrevida, usó la Biblia para tentar a Cristo. Qué cosa terrible, ¿no? Demasiado. ¿Viste? Muchas veces, no es porque la persona está con la Biblia que esta persona está cierta. El diablo usó la Biblia para tentar a Cristo. Cuidado, hay personas que usan la Biblia para tentar a otro, o para engañar a otro, o para ganar dinero, o para usar como una estructura política, o para una promoción personal. Hay que cuidar, amigo. ¿Está claro? Ven conmigo, ven. Vamos a sentar aquí en mi sofá. Vamos a sentar aquí. Los engaños espirituales, las mentiras teológicas, las falsidades bíblicas, no de la Biblia, pero predicadas de manera errada por las personas, son características de los últimos días. ¿Está claro? En otras palabras... Cristo pronto vendrá. Y tú y yo necesitamos estar preparados. Por eso hay que leer texto dentro del contexto. Y hay que seguir los principios de la Biblia. Cuidado con la apariencia. La apariencia puede ser de cordero. Pero la, el diálogo, la habla puede ser de dragón. Y para que no sea engañado, usted, hay que estudiar la Biblia. Yo te invito para estudiar la Biblia, para conocer mejor la Biblia, para aprender más de la Palabra de Dios, para conocer las verdades bíblicas. Solamente de esta manera tú serás libre, tú serás liberado, libertado. Entonces, en este programa, Decifrando el Futuro, yo te invito para conocer mejor la Biblia para tomar decisiones verdaderas, para que conozca realmente lo que el Señor desea que, que, que conozca. Entonces yo te pregunto, ¿estás dispuesto a conocer mejor la Biblia? ¿A hacer un estudio bíblico más profundo? Entonces, por favor, haga contacto, entra en contacto con nosotros. Aquí aparece en su pantalla la forma de hacer contacto con nosotros, por teléfono, por WhatsApp, por nuestros canales de internet para que tú conozcas mejor las verdades bíblicas que te van a preparar para la segunda vida de Cristo amén, acepta acepta estudiar la Biblia acepta conocer mejor a Cristo acepta conocer mejor las verdades bíblicas acepta andar en los pasos de Cristo y seguir sus principios si tú estás dispuesto entonces levante tu mano y enseguida, después de la oración, por favor, busque una iglesia adventista más cerca de ti. Háganos una visita. Busque al pastor. Di al pastor que tú estás acompañando el descifrando y eres mi invitado para conocer la iglesia adventista. Te vamos a ayudar para que conozca todo este principio de la palabra de Dios. Amén. Felicitaciones. Ahora voy a orar por ti. Oramos. Padre querido, muchas gracias por este tema. Muchas gracias por abrir nuestros ojos. Ayúdanos, Señor, a andar en tus caminos, a conocer la Biblia de la manera correcta, texto dentro del contexto. Yo te pido que bendigas esta persona que ora conmigo, esta persona de la radio, de la TV, de la Internet. En tus manos entrego a todos, en el nombre de Jesús. Amén.